0: 哈喽，大家好！二零一五年毛线电台第一期节目终于和大家见面了，我是主播张弛，
1: 我是美美，我是月
0: 野。二零一五年的第一个月，大家过得怎么样呢？忙。对我们三个人的工作还是一如既往的忙，但是偶尔还会抽出一些时间，哎，去电影院看看电影，这就算为数不多的一种放松了。对，
2: 刚好我们住的离电影院也比较近嘛，啊，所以呢，我们今天呢就要跟大家聊一聊
1: 看电影这件事儿，而不是电影本身。对，那话不多说，我们我可以先把我们那个今天的嘉宾小易同学请出来了。那其实对于小易同学呢，我之前给他做过一个竹马卡片啊，我是这样形容他的：他比我小一届，但是我觉得他故事特别的丰富。他刚毕业的时候是算是微博鼎盛时期的新浪的员工了，然后工作两年之后辞职，跑去北师大读研了。读研的时候我又看他在什么微软呀之类里面玩的特别嗨。然后现在呢，我发现他每天好像都在奔赴各种大片，提前观影的那个，要不就是在路上，要不要不就是在电影院里面，所以我对他也特别好奇。那接下来，小易同学自己介绍一下自己吧。
3: 嗯 h e 大家好，我是万小一勇气。我也是听美美这个介绍我之后，我才知道，哎，原来我是这样的一个人呢。<笑>嗯，现在我如果是说自己的话，我可能就说自己是勇气电台的主播万小一勇气，因为最近在做一个自媒体的公共账号，叫做勇气电台，也欢迎大家关注没没消
2: 失在人海尽头，才发现笑着哭喽。
0: 哎，前些日子看你的朋友圈儿，你是说你去去年一共去电影院看了多少部电影
3: ？哦、啊，去年看了五十五部左右，去院线、去影院看
0: 的、嗯。哎，那这里边好像跟我们不太一样的是，你有很多是在没有上映之前就提前观影对,对
1: ，提前看还不花钱是
0: 吗
3: ？美<笑>美<笑><笑>说的特别实在。对,对
0: 为，哎，为什么你能获得这样的提前观影的机会？
3: 啊，因为之前工作当中涉及到一些电影的宣发合作，然后就认识了一些电影圈子里面的朋友、嗯，所以当有片子上映的时候，他可能会有一些提前看片的机会，然后我可能就会会过去。然后一个很大的优势是因为我现在属于 gap year 嘛，是属于学生阶段，所以有时间比较充足，有很多活动是白天的、嗯，所以我就能够过去看这样的。对，我觉得还有一个原因是你会在有戏电台上来
1: 给他们写影评吗？是会吗？嗯
3: ，对，嗯，最近是会有写。
0: 因为我和你一起参加过几次这样的活动嘛，哎，好像还类型还挺多的，有的叫什么，对，呃、点映，有的叫提前观影，有的叫首映会，还有什么见面会，哎，什么主演还在前面溜一圈这样子，到底有什么区别？可以给大家简单介绍一下。嗯
3: ，关于这个问题呢，其实它是一个学术问题哈，然后我自己最近呢也在研究。然后呢，在知乎上面写的答案，还征求了几个影评人的意见哈。我下面跟大家分享的，我觉得应该是比较准确的。那其实，在一个片子呢，在它初步剪辑之后呢，它其实大概是分为四个阶段的放映。嗯、第一个阶段呢，它是一种内部的试映会，就是我们可能叫它叫做毛片、嗯、这个片子可能刚刚剪出来，啊、
1: 毛片儿，不、啊、大家传统意义的毛片儿，<笑>啊
3: 这个毛片是指它还是比较淳朴的、原生态的一个阶段，它可能一点音乐都没有配。然后这个时候呢，它会邀请一些就是内部的人员，就是发行方、宣传方一起去看，然后提一些意见，包括去早期的做一些宣传方面的策划。那这种时候一般是在那种放映室去看，是不对外售票的。嗯，然后这种时候，一般你是加入到这个电影的整个的 team 里面，你才有机会看到这种片子。
2: 而且他他他这个应该也是对他后期的宣发，其实是有好处。比如说这些段子手，或者说你营销的人员看了这个片子以后，就只能从里面找到那些点，然后再去做一些宣
3: 传跟推广，对吧？嗯，对，这个时候宣发他也是比较接近电影核心的人员，还没有到外部合作的阶段。然后他会有一些就是比如说核心的 idea 是从这个阶段就开始产生的。然后第二个阶段是这个片子已经剪好了，嗯、然后呢就开始到了大家比较关注的点映的阶段。其实点映的阶段，它是在电影院里面放映，并且是售票的。但是我们大家平时看到比较大规模的全国的点映，都是那种非常有信心的那种大片它才做全国的售票的点映。那一般情况下，因为这个点映它是提前于公映的，它非常影响口碑，所以大部分的片子为了控制口碑，它都会把点映的规模放的，就是可能是几个座城市，然后稍微小一点。那一部分它是可以对外售票的，可能大家平时比较少关注到，但是，嗯，比如说在呃、嗯、片子上映的前一个月或者几周之内，你其实是可以到各大院线的那个购票上面去看，会有星光的，然、嗯、后、啊、星光的那么有一两场会有这样的呃、嗯、点映的，你可以看到的机会。那它大多数还是片方会去邀请各式各样的看片的媒体呀，包括你说的营销的账号呀，或者是。嗯，各路的发行的人员呢，一起去看这个片子，你就
0: 属于之列。
3: 嗯，这个点映的点是什么意思呢？是说点播的那个意思呢，还是说他会只是
2: 在全
3: 国就定点的这个？嗯，我觉得这两个都有，一个是点播，就是在时间上面的，就是不是像原来那种铺开的，而是说可能几场、哦，然后也是你定点的，就是它也不是去铺开全国，然后是几个地区、几个城市的。然后就嗯，这个点映之后呢，其实它是放口碑、前期口碑的关键阶段。然后呢，就进入了首映的阶段。首映的阶段，它就是包括首映礼等一系列宣传活动在一起，加上一个片子的首发。嗯。然后就进入了公映的阶段，就是我们现在可以看到的所有人都可以买到票的这样的一个阶段。所以说，一个片子它可能放的场次要比咱们看到的要更多一些。啊，哎，今年有没有？什
1: 么电影是点
3: 映时候口碑又特别好的，或者说又特别差
1: 的这样的案例？
3: 好吧。<笑><笑>今天今年有一个事儿是特别逗，是那一天呢有三场同时放映的片子，是《一步之遥》《智取威虎山》和、嗯《顾长卫的微爱》哦。然后当一天那个微博上就炸掉了，因为看完《一步之遥》的人都说哇怎么这么差，怎么这么差，怎么这么差。么<笑>然后看完《智取威虎山》就说怎么这么好，怎么这么好，怎么这么好。然后看完《V.I.》的人就说：“嗯，然可能跟想象的不太一样。”然后当天呢，这个三个片子的口碑就已经分成了三流、嗯。然后其实是相当于那一个引爆之后，这三部片子的口碑的定调就基本上已经定型了。嗯、所以我觉得也是挺神奇的一件事儿哈、嗯。嗯，对。哎，这里面
2: 应该也还不乏一些偏方雇的水军吧？比如说专门上去去刷他这个口碑，或者是什么什么的。会有
3: ，但是现在我觉得观众也有自己的鉴赏力了。比如说，我相信你们在看这些影评的时候也会去挑吧，就是你们比较信赖的影评人，或者是你身边的人说的话，你、嗯、可能更信。然后，如果一看他就是那种马甲号，他可能在微博上面没有什么身份，没发过别的东西的话，你们是不是可能也不是很相信？对对对
1: 对。哎、嗯，那我其实特别好奇，除了你之外，还有其他人？哎，比如说像我们这种啊，有什么机会能够参与到那个什么？提前观影的活动，或者说是哪一类人他会有这种提前观
3: 影的机会呢？嗯嗯、呃，我总结了一下，大概是分为五类吧。就首先呢，他是自己电影自己人，电影制作方，比如说片方、宣传方、发行方。然后第二类，其实我觉得你们是有机会合作到的，的就是新闻曝光类的，就是记者媒体、啊。那现在大家可能也会把互联网认为自己是一个推广电影的一个很好的渠道。嗯、然后，也许竹马实验室就合作。对，嗯嗯<笑>第三个就是那种合作商家，就比如说你在那个电影海报上面看到的那些 logo b a n 下面那一排，还有电影里面植入的广告,<笑>告的，背后的人们也都会去提前去看。然后第四类呢，就是可能，哦，我所在的那一类就是属于意见领袖类的，比如说影评人，比如说独立的媒体人，比如说大 V， 然后草根大号，嗯，然后这种的话，其实大家也有机会，就是如果你把自己打造成一个这样的形象的话。
0: 然后有机会加
3: 入这样的行列。Oh. 然后第五个，我觉得是对大家门槛最低的，就是粉丝还有观影团，哦、oh.。因为现在网， oh. 嗯，<笑>比如说像那种《重返二十岁》这种粉丝类的电影， oh. 然后如果你是在粉丝后援会的话，你有机会提前去看鹿晗啊这些的粉丝是吧？
2: Oh. 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 而且
3: 请粉丝看见你的好处就是，你一定会保障他的口口碑。对，对 wow, 对。还有就是，大家可以看到，比如说新浪呀、爱奇艺呀，都会组织一些观影团的那种有奖的活动。Oh, 然后在微博上什么转一转，艾艾他一下，然后就会获得观影的机会这种。对，然后这种关注的活动，其实我以前也组织过。对、啊、对,对对，我也我有去参加过万、啊、小易同学组织的。啊、<笑>我会去选择就是在微博上面和微信上比较活跃的这样的用户去参加。然后我自己经历过，我觉得这种活动还是挺公平的，大家可以去试试看
2: 。嗯 ，OK， 那其实刚才也聊了这么多，包括你对这个行业还蛮有自己的一些理解和认识的。我就还蛮很好奇，就是你当时是怎么。算是跟电影就开始打交道了，进入到这个行业里面，以至于现在
3: 还发展成了一个影评人，这个<笑>这个历程还蛮好奇的。对，嗯，就是首先是我之前每每有介绍过我第一份工作，然后在新浪那边其实是当时大家就是评价我的工作，我就是负责带着。大家吃喝玩乐这种，然后可能吃喝玩乐很多个领域，然后我会发现我自己最喜欢电影这一块然后呢会去和电影的宣发的合作方一起去想，哎电影怎么样在微博上面传播的更好这样的 idea， 然后组织一些电影的活动这样，然后渐渐的我就会发现有的时候我自己可能只是去看看明星或者是看一个首映发出来的一条微博就被大家莫名的关注了，然后嗯、呃、渐渐的也会有同学去问我说，哎这部电影是提前看过了，然后。那就提前问我一下值不值得去看这样。后来我就想说，哎，那既然可能我平时也会写这样的文章，那不如我就把它累积起来做一个平台，然后做一个类似分享电影的这样资讯的平台，让大家有一个可以参考的地方。那可能我也是大家一个身边的一个普通的人，可以作为一个普通观众的观点来给大家一点点建议也好，参考也好。啊、嗯，
1: 这就是你对那个勇气电台的定位是吗？
3: <笑>嗯，可以这么说
1: 。嗯，那你自己接下来。就还是会也是到处去看电影啊，包括不断的写影评啊，会继续把这个事情做下去吗
3: ？哦、uh, ，这是我自己还挺喜欢的一种生活状态，因为嗯之前嘛，相当于这一块是我的工作，但是现在来说，它是成为了我的一个兴趣之后呢，我自己发现我可以天马行空的进行发挥， uh. 然后也不受任何写作的拘束， uh. 然后我自己也希望能够有更多的合作方式，比如说。呃，今天来竹马跟你们聊天儿，而就邀请你们竹马实验室的朋友们写一些影单。我周围的朋友们可能很多并不是专业的影评人，他们也可以分享他们的嗯、呃、电影方面的看法和观点。然后我也希望我的就是有气电台渐渐的成为一个大家可以发表看法的一个平台。然后，呃他可能并不是最专业的，但是我觉得他是最实在的，小而美的。这是我的期待吧、嗯。每个人都来勇气电台上聊电影这件小事是吗？啊、嗯，那是太好了。<笑>
1: 哎
2: ，那你你怎么去理解影评人这个职业？或者说你，你应该，我觉得你进入到这个职业里面，也会多多少少喜欢一些哎专门做影评的，甚至你肯定关注的也，我觉得不同的影评人，他们关注电影的角度啊，包括感觉也都是不太一样的，对吧？嗯。你比如说你你自己是一个更关注电影哪方面的影评人呢？怎么定义它
3: ？嗯，首先影评人这块儿，在国外的话，影评人是一个职业、嗯，就是他是受雇于媒体，并且有丰厚的报酬的、嗯。但是在咱们国家，其实影评人还没有形成一个正规的职业、嗯，对，他大多数是嗯，大家有自己的一个职业的一份兼职或者是一份兴趣。然后我认识的很多影评人，他自己本身都是电影编辑，或者是他做电影宣发，嗯、或者是他在电影资料馆工作，或者他干脆就是学生，嗯、然后做影评人，大部分都是大家的一个兴趣。兴趣所在。然后我前两天还和一个就是已经做了十几年影评人的人聊天他说他跟我说的这个数据可能也是他的推测，并不是很准。他说在北京专职做影评人的人不超过十五个。哇，就是嗯、呃，其实这在国内的话还是一个没有完全兴起的一个正式的职业，他更多可能还是一个大家的兴趣。然后我觉得也是非常感谢现在新媒体的发展，让很多普通人有了一个这样的身份和这样的机遇。那对于我来说，我觉得影评分为很多种，比如说有技术流的，比如说像《星际穿越》那种，嗯，然后还有比如说历史文化流的，比如说解析一步之遥的各种历史渊源等等，嗯对对对、呃，这两类的影评是我自己喜欢看的。因为我自己、啊、呃，我书读的少，写不出来的，<笑>对，所以我会非常愿意去看大牛们写的这样的影评。然后对我自己而言，我给自己的写作是快餐式的、年轻式的，就是所以大家普通观众能看的。所以我觉得，可能我喜欢看的是一种，然后我自己写的是另一种，对
0: 。其实像现在，如果说类似的职业的话，像乐评人这种。蛮难的，在在微博上也兴起起来，比如说像梁欢啊、尔蒂啊这种
2: 。对，我觉得也是借借助于这些娱乐节目吧，像《我是歌手》啊、《中国好声音》，把这一批人也带起来了。嗯，对。对，这也
0: 是互联网或者说哪怕就像微博这种新媒体带来的一种改变
3: 对，变化还是很明显的。嗯，我觉得它有点像就是以前传播学里面预言的那种超级记者，就是到了这个阶段，可能人人都能成为记者，而且人人都有。一既有采写的能力，又有发布的能力，所以基本上一个人都可以搞定这所有的环节
0: 。对，然后其实就是随着这些人出现，我们发现互联网本身在一个电影能不能火当中起的作用越来越大了。对，然后这些人可能是自自下而上去影响他。那我们想了解的是，如果说电影发行方来讲，他们会采取怎样的运营策略去，呃，去自上而下的去影响这个。电影的口碑啊，传播呀、啊，因为之前也看过一些分析嘛，对比如说《后会无期》的那三首歌、嗯，是不是有这种节奏感？嗯、包括说像《匆匆那年》。它的两个预告片加上王菲的那首歌的那种
3: 引爆的感觉。嗯，其实我觉得现在的电影宣发已经形成一个产业链了，从电影的制片方，然后到电影的宣发，到电影的发行，整个都是一条链条。那其中电影宣发这一块也是非常关键的一块。那其实现在已经有成百上千的公司，他们公司专门做的事就是这一块。所以如果要聊起来的话，它也是一个非常大的 topic、嗯。但是，嗯，前两天我有看到微博上面流传一个文章，就是讲一个 A P P。是如何从零开始推广的？不知道大家有没有看《过、嗯、美丽说》还是这样的吧。其实我现在觉得电影在嗯这个互联网上面推广和这个是非常像的、嗯。其实说白了就是内容加渠道。那刚才你所说的那些嗯，就比如说电影的歌曲，还有电影的一些消息的泄露，其实平时可能在宣发的时候就叫做电影的物料。嗯、那在嗯，电影的这个策划宣发之初，就会把这些东西提前的安排好和预设好，大概什么时候 release 什么样的信息出来，然后他自己有一个节奏和节点。那这其实是一个。我觉得是一个工业的，现在已经形成一个产业链的这样的一个策划，嗯、所以嗯，大家现在看到的东西，如果是比较成型的、有质感的，那基本上都是经过很多人的策划和宣传好的。对，它也它不是一
2: 个随机事件。其实你看到看似随意，但其实都有背后非常精心的策划
3: 在在里边。对，是的，其实这里面也有很深的学问在里面。对，但、嗯、是现
0: 在其实你看微博上呀、啊，有有两种现象啊，一种是。像一些片子，他会自己自己片名，然后开一个微博的账号，然后做一些宣发；还有一些就是他的导演啊，比如说像哈哈，还、哎、寒、小四这种，本身就借助自己的影响力去传播。这种是有什么不同，或者说是有什么、呃、可以聊的东西在里面吗
3: ？我觉得现在就是建立一个电影宣发的账号矩阵，已经是每个电影。就是必做的事情了、嗯，基本上就是所有电影上的时候，就要同时开设电影自己的账号，然后导演演员的账号，然后导演演员的账号相当于是配合这个宣传的步调一起来进行发力的、嗯。我自己觉得这已经是一个非常成型化的、常规,规化的一个操作了。嗯嗯、oh, ，我觉得，比如说《小时代》吧，《小时代》我们可以看到，《小时代》很多的就是所谓物料、宣传片还有海报等，都是郭敬明他自己用拿他自己账号来发布出来的。每一次他的首发，基本上都上了热门话题，还有得到了非常超高的转发。那这种情况下，就是说明这个电影里面的电呃导演他自己有很大的话题影响力。那他最新的新闻就通过他的导演的这种呃渠道来发布出来。那可能《小时代》自己官方微博就变成一个粉丝聚合的地方，就是玩。一些什么样的活动呀，或者色拍一些花絮呀，它反而变成了一个嗯辅助的作用。那可能针对其他的电影，他的导演并不是这么有影响力的，并不是这么有话题性的。那可能他的两个位置就颠倒过来。我自己电影的官方账号做一些新闻的露出，那我导演可能是进行一些转发和点评。所以说，嗯，可能是根据这部电影它自己自身导演和这部电影的特点来决定的。对，其实像那个《后会无期》就还蛮不一样
2: ，虽然韩寒也在那儿。也算声嘶力竭的发，但他那个组织方也还比较那个明显的去做一些电影的信息的露出。我觉得最有特点的其实是他把里面的一个马达加斯加，对吧？达加斯加作为一个还挺热门的一个微博账号去做跟用户做这种拟人化的互动，其实蛮亮点的
3: 。对，其实我现在觉得就是把那个电影里面的角色做一个微博账号也挺有趣。比如说那个时候，嗯、呃，泰囧的时候，那个里面王宝强不是，呃，他他自己不是。电影里面有一个啊，那个、啊、剧情就是他自己发那个、啊、他什么饼来、啊、着？对对对,对、啊。然后他真的微博上面有这样的一个账号。对，嗯、我觉得还挺有意思的。对，我觉得就是
2: 把那个剧情跟那电影深度，呃，跟那个微博深度的相当于匹配化，这让你反而觉得很很现实。
3: 对，我我觉得观众喜欢那种真一假，假一真的东西。对对,对就为什么现实中有那么多人喜欢 cosplay， 喜欢去追寻那些电影里的那种。啊、哦，我想
2: 到一个什么那了？前一段时间在 Instagram， 就是因为《星际穿越》特别火嘛，然后就出了一个 Tars 的账号，然后每天那个小机器人们在那自拍我，我在干什么，我在干什么，就非常的火。对。嗯 OK， 那其实我们刚才既然已经聊到了这个电影的宣发跟渠道，那其实我觉得现在来说，互联网有一类渠道肯定是不能忽略的，就是这种各各类的手机 APP。所以你们在跟这个电影的宣发合作的时候会。比如说用到猫眼啊、格瓦拉这样的 A P P 吗？会
3: 跟他们进行哪方面的合作呢？一、嗯、般，如果是指和影评人合作的话，现在很多这样的 A P P 现在都开始推那种影评人的自媒体的形式。比如说猫眼的话，有猫眼的影评人，那他希望影评人去在他的上面做一个独家这样的，引来更多的用户，然后也就是相当于有点类似于微博的大 V 策略一样。那同理的话，像凤凰新闻客户端还有头条新闻现在都。在做这样的影评人的自媒体的账号，那如果是说那种渠道类的合作的话，嗯、比如以新浪为例的话，可能他、呃、这些 A P P 都会在新浪上面发一些这种有奖的，比如说赠票的活动。那、呃、有的那种媒体的平台自己也会做一些这种低价票，比如说新浪微博它就是和淘宝合作那种低价票的活动。所以说，呃、我觉得可能、呃、渠道上面的话，大家可能还是在推广自己的票为主。那如果是嗯，跟你平常合作的话，就是推内容，内容推自媒体为主。嗯
1: 、对，包括哎，我之前我还是前段时间才发现，我、哦、原来什么微信啊、支付
3: 宝上面都会有那种什么九块九看电影啊、嗯，哎，越来越多了。嗯嗯，我觉得现在可能大家比较抢占的就是预售还有低价这样的。
0: 对
2: ，像猫眼儿它推的一直就是，基本上你预售的话九块九，然后看一场电影平均是十九块九，就这个价格优势的确。在同类 A P P 里面还
3: 是很有竞争力的。对，我也跟身边人聊过，大家就觉得我在哪个平台买票无所谓，只
0: 要便宜就
3: 行。对对对,对,对、啊
2: ，好像它的用
0: 户粘性、啊、一直是跟着这种价格去走的
2: 。对，是的，嗯，包括我自己也会用用这类，像我以前装过嘛，豆瓣电影啊、格瓦拉、猫眼、美团、大众点评、时光网，基本上就会去，<笑>基本上你会看一下哦，大概哪个更便宜一些，或者它那个地理位置跟我更相近，我就去。
0: 我记得去年的时候还经常会就是利用团购的方式嗯
2: ，对团购可
0: 能会稍微便宜一点，然后但是也要去到再去排队去选票，那到了今年以后，可能价格之间的差距也拉低了。然后呢，然后你体验上可能也会更好一些。你去到这些二维码一刷，然后票就出来了，而且你能提前去选座，会倾向于慢慢的去使用这种可以自助选座的这种购票的软件、嗯嗯。没错没
3: 错。我觉得互联网的企业越来越发现，就是电影这个垂直的品类，它是非常的有卖点的，所以他就愿意单独再开发这样的 APP 以及这样的技术，让你的购票和选座都更加的方便。我觉得这对我们。广大观众来说
0: 还是一个好事呀、啊。对，用这 A P P 的时候发生了一个好玩的现象，嗯、就是我关注过、呃、猫眼上面的评价和那个豆瓣上的评价，每次它的评分其实、呃、相对来说差别还是比较大的。嗯,嗯趋势上可能差不多，但是相较来说猫眼的评分会高一些。然后之前看过一个理论说是因为、呃、猫眼上是你买过票去看的才能评分、嗯，可能从消费心理学的。角度上会使自己打一些高分、哦，这种会不会是一个什么样的现象啊
3: ？我觉得跟用户的规模也有关系，就是比如说豆瓣它的用户规模很大，然后、呃、电影的宣发平台已经意识到豆瓣是一个控制口碑的地方，所以说有的低分有可能是竞争对手刷水军刷出来的，那有的高分也有可能是自己宣发刷,刷,刷出来的。所以说，我觉得当比如说猫眼等其他平台它的用户规模足够大、足够有影响力的时候，它的分数可能也会渐渐的产生一些变化
0: 。对，然后我看那个豆瓣新出的那客户端二点零升级的时候、嗯，哎，就有一个新功能，其实还挺打动我。的。我去看它的短评的时候，以前就是按照最火的短评或者说最新的短评这么排嘛，现在它会把我关注的人，哎，我认识的一些朋友和我长时间关注一些账号、我信任他的人的短评拿到前面了。
2: 因为其实就那个影评这件事情来说，我理解，除了你比较信任的那些影评人以外，你还是更相信你自己身边认识的人，他们对这个片子是怎么样的看法？因为别认不认识的人也关注不着，
3: 对吧？嗯，那你们觉得就是在你们看影评的时候，就是里面什么样的内容最决定你们要不要去看这个电影？对吧、嗯？哇，我一般会对别人说的。谁谁谁，这是演技
1: 爆表啊，然后之类的。比如说之前那个《亲爱的》上来的时候提到赵薇呀、啊，然后那个《重返二十岁》提到那个那个谁，杨子姗啊，对对对，我就会觉得，哎，如果他演技很好，那这个电影应该很值得看的那种感觉，就会比较真实，嗯
0: 。
2: 可能对于我来说，因为我会固定的关注一些本身以前就很认识的那个影评，像蔡颖、珊珊啊、鹦鹉史航啊这些，就是他们，他们基本上每一个院线的那个片子都会去看，然后我会，哎，他们一看了、啊、会说一些话、啊，我基本上通过他们话里面就。去去判断啊，值不值得去看？还有美美说的那个也是比较关注的，就是这里面某一个演员有非常惊喜的表现，啊，这个我会去看。其他的就其实也就还好，因为其他的那些什么所谓电影音乐啊之类的，大家众口难调，对吧？你也没法做一个很客观的判断
0: 。嗯，其实对我来说，影评在我选择去看电影的时候发挥的作用是比较小的。我多数做判断都是去看一看它的预告片，或者了解一下它的背景啊，这样子。看完了之后呢，我就喜欢去看一些像你刚才提到那种、呃，比如说一些背景知识呀、技术题，而且我个人比较喜欢的是那种各种挖彩蛋和挖梗这种的影评。其实包括我自己看电影的时候也会，哎，这个好像是借鉴了哪部电影，或者说哎，这个好像是啊、呃，特别像漫威或者是这种科幻电影会买很多的梗在里面，彩蛋。
2: 还有，我也比较喜欢的是电影音乐这种，就是很多影评人他会把这个电影背景音乐，包括主题曲都是谁的，他什么背景这些挖出来。我对这样的影评人也很感兴趣
3: 。对，啊、嗯，好的，我明确了自己以后的写作方向
0: 。<笑>哎，对，其实，嗯、呃，聊到了电影音乐这一点哈。今年就国产电影来讲，其实有几首歌是，
2: 对，靠电影是
0: 靠电影火起来了，还是电影靠歌火起来的，这个就不好说了。比如说《小苹果》嗯，或者说《平凡之路》，嗯《匆匆那年》从从嗯，甚至包括那个《银河护卫队》的那那整个 Max 的专辑。
2: 对，都是，啊、对
0: 是，都是很火的。其实，在准备这个节目的时候，我也让小易给推荐了几首歌，来作为咱们这个节目的背景音乐啊，或者是一些插曲啊之类的
3: 。对，其、就、实、是
0: 、就想问你，像这些歌当中，你有哪些印象是比较深刻或者特别喜欢的吗？
3: 嗯，今天一共准备了十首歌，然后会在我们这个说话的间隙当中进行一个播放。然后呢，我最近其实是转转转身成为脑残粉，然后始终也是特别不屑的是，其实我觉得《重返二十岁》的那个主题曲《啊、我们的明天》还挺好听的。然后，嗯、呃，最近推荐一个就是，嗯、呃，李荣浩他也去参加了《我是歌手》，然后大家可能不知道，他写了一首歌叫《不再见》，是《小时代三》的主题曲。然后也是一个挺好听的一首国语歌曲、嗯，会在我们今天的片中播放。然后今天的片中还会播放一些，比如说像《钢的琴》啊，比如说像刚才池总提到《银河护卫队》啊，包括《星运里的错》里面的一些好听的歌曲。然后我们稍后也会总结成歌单发给大家看，嗯、分享。
0: 哎、呃，那月野，你对这个今年看过的电影，有哪些音乐会比较印象深刻吗？
2: 嗯、呃，其实我觉得那个，首先先从背景音乐上讲，我对星际穿越的音乐真的是很震撼。当然，配合那个场场面去听的时候是特别特别有感觉的。然后再者下来就是，我觉得那个，呃，《X 战警、啊》里面的那个那个《Time in a Bottle》，我觉得那首那个曲子对我来说真的是。很有那种时间静止，然后一个人在里边去穿越的感觉。这首歌我也
3: 选了，英雄所见略同。
2: 嗯哦、对,<笑><笑>对，还有什么呢？是那个少年时代，当然这个可能没有在院线上，但这个电影里面的两首歌，一个是《He》，一个是《Hero》，还有一个是呃《uh, Somebody That I Used to Know》这首歌。当然最早我是听华晨宇在唱，但是在这个电影里面出现的时候，其实这两首歌的旋律还
1: 是非常非常棒。嗯，哇，我觉得你们看电影都看得好深哦。<笑>我一般只有在电影院里面。那个情节带动我，然后那个时候我也不会 care 到背景音乐是怎么样的，我就会觉得哦，那个瞬间我好激动
0: 。哎，有一个呃，我们之前的实习生嘛，嗯、小闪电就给我分享了一个，他当时看电影的时候跟你刚才提到的挺像的一个情节，嗯、就是说、嗯、看那个《平凡之路》，不是,一是《平凡之啊，<笑>《后会无期》。后会无期啊，对，当那个他们。刚开始，然后把那个屋炸掉，开船离开，然后一个长镜头就是船和海的时候，然后邓紫棋的那个歌声突然响起来，他、啊、他他说他自己不知道为什么就泪流满面了
2: 。就一个好的电影音乐，真的是会跟那个片子的节奏配合的非常非常的好，让你就是让你不不经意间就会记住那段旋律。然后我就是属于这种，哎，记住旋律，但其实我当时肯定不知道它叫什么，我会去改一下去搜，哎，在哪个地方出现那首歌叫什么，一般都会有这样的资源
0: ，然后去更改。对，因为其实从我大学的时候做广播的时候，我就特别喜欢用电影的，影的甚至整整,整个电影的所有的背景音乐、哦、原声大碟拿过来，对、那个，做这样的背景音乐，就包括《海盗电台》，包括今年我比较喜欢用的，比如说香《醉乡民谣》的，然后还最近好像还有一个类似的片叫《爆裂鼓手》，哦
2: ，爆裂鼓手，我下了还没有看，<笑>对
0: ，然后也是其实像这这种音乐主题的电影，它的那种背景音乐都是很很值得考究，甚至的
2: 哦，对。当张弛说到这个，我还想到一个电影，也是今年看的《被嫌弃的松子的一生》。我觉得这个背景音乐特别出乎意料，就是这个片子整体都是还蛮悲剧的一个调子，然后尤其主人公有很多很悲剧的那些故事节点，但是它相反，它的背景音乐非常的欢快，就是让你在那一瞬间就有一种特别分裂的感觉。背景音乐很很幸福的、很温暖的，但是它那个人物却是很阴暗的、很冷的。我觉得这种也还蛮有特点那小易还有什么想跟我们再聊的话题
3: 啊？ Uh, 那其实我也特别想知道，就是大家。呃，竹马实验室小伙伴们喜欢什么样的电影？然后你们的用户会喜欢什么样的电影？然后稍后的话呢，我会给大家发一个就是小小的问卷，然后让来调查一下你们的影单，然后我也会整理成文章，然后作为竹马实验室的一个影单，然后与大家来进行一个分享，然后也非常期待到时候你们给我们呈现出来的东西啊。哦，哎，所以所
1: 以你自己今年看过的电影里面，你觉得
3: 你最喜欢的？呃，院线电影嘛、啊，就说院线吧。先说,线吧先,先说院线，先先说院线。其实我国产最喜欢的是《救火英雄》，它是呃今年比较早上映的一部电影，然后它的票房一般，但是我自己非常喜欢里面光影的配合，还有整个的情怀。然后如果是国外的电影的话，我最喜欢《X 战警》，因为我<笑>我其实这个系列的脑残粉没有办法。<笑>然后我最喜欢的是这两部吧。院院线的话。
2: 那么，那个在听广播的各位竹马实验室的小伙伴，你们也是吧？接受到这样的一个任务，稍后我们也会向大家发出小易的这份调查问卷，能够希望大家能够帮忙把这个自己今年看过的电影，包括喜欢什么，能能够给咱们填上来
0: 。对。一个人走到终点，不小心回到起点。一个新的世界，此刻我才发现，时间没有。那要不要给你留几分时间做
3: 个硬广啊 ？OK，、uh, 欢迎大家关注勇气电台，微信搜索 g r a v e FM 或者勇气电台即可关注。那我是致力于看电影这件小事儿，也非常希望大家有任何的观点和看法，能够在勇气电台上与大家分享，约哦。约叔叔，我们约
0: 。<笑>哎呀
1: ，我发现，我发现他的主播范很正哎
0: 。就<笑><是><笑>跟对，聊到这里，因为节目也快结束了，我们就可以聊些背景了。<笑>嗯。呃。要缩脖子，我担心对，其实小易呢，呃，是应该是我们是一个学校一个学院的，都是我们学校但是理工大学广播台的呃一届的成员了。当时小易是在。综艺部，综艺部呢，他会他会做主打的节目，《青晚校园》的直播，然后同时也会有一些，嗯、哎，当时做的好像也是和电影也相关的。对
3: 我那时候做的也是电影节目，叫《如影随形》嗯，也是讲电影的，哦、也挺巧的,的、哦。这就是所谓的 destiny
2: 吧，这、啊、种感觉。啊啊、绕了
0: 一圈又绕回来了，而且还是大家能够坐在一起在这里聊电
2: 影。说到底还是因为自己喜欢嘛，我觉得自己喜欢的事情总会有一个节点在冒出来让你去坚持。哎，你所
3: 以你有考虑过自己做个电台吗？嗯嗯、呃，反正、嗯、<笑>现在可能是以文章形式为主吧，因为毕竟编辑电台这件事情还是挺需要时间和精力的。我很希望自己以后有机会能够继续做电台节目，看缘分吧。如
2: 果你懒的话，也可以这样吧，比如说你有什么特别想说，联系我们。哎，我们这个是一个。还可以把各种各样好玩的
1: 这个纳进来，去讲你们更感兴趣的
2: 领域和更关注的事儿。哎，那就太好了，抱
0: 大腿！二零一五年毛线电台一个期待吧
1: 。对对，其实我发现我们几个人好像特别，如果说有特别感兴趣的事情，就是去搜罗各种神奇的小伙伴，不管是我们现在做的事情，还是说毛线电台，都是对这一块特别感兴趣。所以，我们二零一五年的毛线电台呢，也特别希望每个月能够请到一个不同行业、不同领域的神奇小伙伴，来跟我们聊聊他自己所遇到的呀，或者经历的那些神奇的事情。也希望能够通过我们的毛线电台，带大家一起了解和走进一些新的领域。所以，在电台前面的小伙伴，如果你觉得你就有在一个神奇的领域里面做一些好玩的事情，可以随时联系我们。对，然后
2: 我再补充一个，就是因为我们三个人的工作关系嘛，多少还是跟互联网会更相关。大家也都知道，互联网越来越影响这个生活的方方面面，所以可能我们的电台包括请到的这些人呢，也会让他们跟互联网这件事情结合的更紧密一些，讲一讲互联网带给这个行业的变化。这样，嗯
3: ，非常我们期待哟，二零一
2: 五年的节目。好，那我们今天的节目就到这里,到这里好，谢谢小
1: 易，谢谢小易，大家。
0: 二零一五年，大家好好看电影。
1: 最好能够找个人陪自己去看电影。<笑><笑>好,拜拜好，拜拜
0: 。好，拜拜。